0: Nesse episódio, vamos falar sobre debates e como esperamos boa-fé demais dos outros, e também sobre a história de uma naja que desbaratou uma gangue de tráfico de animais exóticos. Segue a quarentena! O modelo de debates adversariais chegou, contudo, na TV a cabo brasileira. Introduzido pela CNN Brasil que nada mais é que uma versão radicalizada da TV Record, a moda pegou e, logo depois, a Globo News também passou a organizar esses debates entre vozes dissonantes. Juntam políticos do PSL contra os do PT, contra os do PSOL, e na CNN um cachorrinho do Bolsonaro que se orgulha de não saber do que está falando contra qualquer ser humano funcional. É o debate da vez. Eu tive o desprazer de assistir alguns algum desses debates, inclusive do programa da CNN, que são, por larga margem, os piores, para motivos de pesquisa. E eles são ruins como debate por um motivo central. Só uma das pessoas entendeu que aquilo não é um debate. Note o comportamento do principal expoente do cinismo nas telas da TV, Caio de Arruda Miranda. Ele não está preocupado em ter lógica interna em seu argumento, em contrapor os pontos levantados pelo seu adversário, não. Seu interesse é falar o que ele quer para que o vídeo seja recortado e jogado nas mídias bolsonaristas, e ele sabe muito bem disso. Tanto é que, apesar dos relatos de muito desconforto de todos os membros da CNN com a sua presença lá, ele vai no chefe e o chefe avaliza o seu comportamento. Uma outra faceta muito importante para que isso seja possível é nunca ficar na defensiva. Jamais. Então, se ele é desmentido em um assunto, ele simplesmente vai mudar esse assunto na sua fala seguinte não importando se se trata de um tema estabelecido naquele debate ou não. Essa técnica serve para fazer o oponente sempre parecer que está explicando as coisas, porque quem explica parece fraco, parece que tem culpa no cartório. O debatedor pode fazer de tudo para sair da caixa onde ele é colocado, driblar todos os argumentos rasteiros para tentar fazer com que o debate avance, mas não vai adiantar, pois jogar na defensiva não é uma possibilidade para essa gente. Tendo a atitude de parecer certo o tempo todo, Falando merda, mas falando com muita confiança, faz com que pessoas que não conhecem a temática do que é ali discutido pensar que quem está sempre acusando com aquela confiança só pode estar certo. Chegou ao ponto do debatedor já citado se orgulhar de estar despreparado para o assunto do dia e ficar falando da Revolução de 32 no ar, o que, para quem não sabe, foi apropriado por grupos neonazistas de São Paulo ainda nos anos 1980 e se trata de um apito canino, algo que já falamos aqui. Essa gente vence o debate porque o debate ali armado não é criado para que haja uma síntese entre os pontos, mas para que o telespectador goste de um ou outro debatedor ao levar mais gente para seu lado ou mantendo mais gente lá, no seu campo de ideias. Ainda existe um segundo efeito colateral negativo. As pessoas que se identificam com o debatedor progressista repassam o debate na internet, mostrando a, entre aspas, jantada que foi dada no cidadão que não está lá para debater, mas sim para acusar e parecer correto, mas o que amplia ainda mais o alcance do debatedor cretino. Esse fenômeno não é novo. A televisão americana percebeu que isso era um ótimo meio de ter bons índices de audiência, ao mesmo tempo que ela consegue pautar o debate como eles desejam, ainda no governo George W. Bush. A radicalização do discurso à direita favorece os donos de canais de TV porque, bem, eles são burgueses, e burgueses já aprenderam há muito tempo que é mais lucrativo viver em um país onde há menos crescimento econômico e este é concentrado apenas nos extratos superiores do país. Enquanto a esquerda está preocupada em engajar no debate, a turma da direita tem um script escrito desde 2004 por gente como Bill O'Reilly para dar um showzinho de denuncismo barato. É por isso que aqui no Lado B temos ressaltado a importância de consumir, recomendar e apoiar conteúdo que está declaradamente ao seu lado, no lugar de se refestelar com algumas migalhas eventualmente jogadas por conivência momentânea da Rede Globo. Enquanto perdemos tempo nos desindignando e andando em círculos, eles passam o tempo todo martelando as mesmas mensagens. Mas falemos agora da notícia mais unicitária da semana a saga da Naja de Brasília. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e qualquer pessoa que você puder jogar para o nosso lado. Nessa semana, uma picada de cobra trouxe à baila o mais puro suco de Brasil em todas as suas inúmeras facetas. Pedro Henrique Santos Krambeck, estudante de veterinária, foi picado por uma naja, cobra nativa do velho mundo. Inicialmente, seria se imaginar que o rapaz foi picado em uma de suas aulas na faculdade, mas não. Na verdade, ele criava ilegalmente uma cobra que custa mais de 20 mil reais no mercado ilegal de tráfico de animais. O tráfico de animais no Brasil, via de regra, é um negócio de exportação. Mais de 38 mil animais são retirados da natureza anualmente, com intuito de venda para colecionadores. O mercado movimenta mais de 3 bilhões de reais por ano e é concentrado majoritariamente no tráfico de pássaros. A história de Cranbeck é um tanto diferente porque se trata da importação de animais ilegais, algo que se pensava ser bem mais incomum. Mas, como veremos no final dessa reportagem, talvez não seja tanto assim. Inicialmente, a cobra chamou a atenção por sua coloração incomum para najas, o que levantou a suspeita de que ela tivesse nascido em cativeiro. Talvez por isso, a mãe e o padrasto do jovem tenham decidido sumir com a cobra de seu domicílio, sendo encontrada apenas no dia seguinte em uma caixa de plástico próximo a um shopping. A demora em achar a cobra e em conseguir soro para uma espécie não nativa do país levou o rapaz a estar em um estado gravíssimo, dependendo de importação emergencial de soro antiofídico vindo dos Estados Unidos, uma vez que todo o soro que havia no Brasil já tinha sido usado nele. O padrasto do rapaz que é da PM do DF, até tentou embarreirar a investigação. Mas na quinta-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu mais 12 espécies exóticas de vários lugares do mundo e seis espécies de serpentes nativas brasileiras, que também eram de propriedade de Cranbeck. Ao que parece, o estudante se uniu a outros colegas de faculdade para usarem seus conhecimentos veterinários e conseguir fazer um negócio se transformar em algo rentável. Eles estavam criando uma startup de filhote de cobra venenosa. Os outros investigados negam e alegam que isso tudo foi criado para aprofundarem nos estudos. Sim, eles se juntaram para comprar meio milhão de reais em cobra porque queriam fazer um TCC de como criar um pequeno butantã no cantal de casa, é claro. Seguindo pistas deixadas pelos depoimentos dos sócios de Cranbeck, a polícia do DF ainda encontrou um tubarão lixa uma enguia e um lagarto na casa de outro investigado e parece estar começando a desbaratar uma imensa rede de traficantes de animais exóticos. Imaginar um tubarão num aquário em Brasília é deprimente em muitos níveis. Tubarões precisam estar em constante movimento para respirar e o aquário onde ele foi encontrado é mínimo. Todos esses resultados que saíram da oportuna picada de uma naja que só queria dar alegria ao povo brasileiro a transformaram em um meme instantâneo. Tanto foi que ela ganhou um ensaio fotográfico do zoológico de Brasília, onde ela aguarda seu destino. Os tratadores nem sequer puderam manuseá la ainda, pois não há soro disponível no país e isso seria uma exposição muito perigosa. Quem diria que uma picada de cobra causaria tanto rebuliço? As três para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada, da Banda O Effect. Preciso Me Encontrar, de Cartola, e Eu Tá Vendo No Corpo, de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa regular na sexta, porque, olha, o convidado dessa semana vai deixar vocês muito animados. Não percam.